0: מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסים נוספים שלנו. המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' מדברים על כל מה שחם בעולם ההשקעות בשווקים המובילים וגם ההזדמנויות בשווקים המתפתחים. אינבסטור 360 לייב, אורן ברסקי ועומר רבינוביץ' מארחים את בכירי שוק ההון ועולם ההשקעות. כסף חדש, עם כל מה שרציתם לדעת על עולמות הקריפטו והפינטק והפודקאסט השקעות למתחילים. לכל מי שעושה צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות. הפרק בחסות רשת אינבסטור 360, רשת הפרודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. הופק ונערך על ידי שמה. פודקאסטים ויצירות סאונד. המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות.
1: אוקיי, ערב טוב, אבנר. ערב טוב, עומר רבינוביץ', התוששת?
2: האמת, היה אחד הפודקאסטים בהשקעות
1: המתחילים היותר... יותר מגניבים. היותר מגניבים, היותר שנוי במחלוקת, היותר חזקים, היותר מואזנים. דיברנו, מי שלא יודע, עשינו סשן חלק ב' על קריפטו, והפעם היה גם פוקוס על NFT, זה היה רוב משדר, וגם זה העולם החדש והטרי. Non-Fungible
2: Tokens. אגב, okay. Wonder Woman עשתה 1.85 מיליון דולר ב-NFT, לא אמרתי את זה מ... חצי דקה. יצירה ב- ב-69 מיליון דולר שנמכרה. וואו.
1: אה,
2: אבל זה בהתחלה, היצירה ה... אה, אה, נמשיך, אז כן, אני ממליץ... את... רגע,
1: רגע, לפני זה אנחנו נתחיל, ונגיד תודה רבה לאוז גטליק שמנהל את השידור, לצוות שלך אורן ברסקי, עמי ארביב ואור חלמיש. שי קלוט שיושבת איתנו פה באולפן ועושה לנו גם את הפודקאסט אה, אה, שנקרא משקנים ואתם מכירים אותו ואנחנו רוצים להודות לכם מקרב לב שוב על הבחירה בנו בשבוע שעבר, בגיק טיים מספר 3, כשאפילו לא היינו פה כל השנה, התחלנו במאי 21, נבחרנו מקום שלישי בקטגוריית כלכלה, not bad at all ותודה לכולכם שתמכתם, יש פה כמה שרצו אה, לשלול מאיתנו את הפרס. בדיעבד, אחרי הפודקאסט ל-NFTs, שאלו אם אפשר לערער לגיק טיים ולדרוש כן. שיעיפו אותנו. תן
2: כמה מהתגובות מה היותר מצחיקות. לא, עזוב, די, טוב, אתה... נתקדם.
1: שבוע השנה הבא, מקום ראשון, <coughs> אלטו קרייזמן אומר, והוא צודק, אבל בסדר, היה פה סשן עם קצת, קצת סטנדאפ, והרבה דברים רציניים, גם אם זה לא נשמע לכולכם, זה עולם ה-NFTs, <coughs> אבל הפעם אנחנו הולכים לדבר הערב, חזרה לכדור הארץ, במקום חלקות על הירח הווירטואלי של... Uh, מי זה היה? לא, לא כל NFT
2: uh, זה ירח וירטואלי. אבל...
1: סנופדוג, סנופדוג. אם אתם רוצים נדלן יד סנופדוג, יש מבצע עכשיו, 2 מיליון דולר למטר רבוע. אמנ... בואו בוא נעבור לנושאים קצת יותר כן.
2: רציניים, נ- 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 נעבור לעבירת הרצילות. והשאלה היותר מעניינת שבה אנחנו נדון היום, זה האם יותר, איזה קבוצת חברות הכי מעניינות, ואני רגע עושה יותר מדי הכללה, אבל כדי לפשט, כדי שזה יהיה סימפל, אני אחלק את כל שוק המניות. לשלוש, זה too much simple, אבל עדיין. אחד, זה יש את מה שאני קורא להם הגדולות, שקצת דיברנו עליהם שבוע אה, שעבר, אני רוצה לחזור את הדירוג שלהם, נעשה את זה אולי בשבוע אה, הבא, אבל בגדול ראינו שהגדולות הן ענקיות בשווי, אפל שלושה טריליון, אבל, אה, מייקרוסופט וזה, זה, זה חברות של טריליון ומעלה, שפעם לא היה את זה פשוט, זו תופעה חדשה. אבל עם העלייה המטורפת הזאת, היא עדיין מבחינת מכפילים לא יקרים, פייסבוק, גוגל, אזור ה-25, אפל, אזור ה-30, נטפליקס, מ-40 וקצת עם צמיחה מטורפת, מייקרוסופט, אזור ה-30, כולן מאוד צומחות וכולם מכפילים סבירים. זה קבוצה אחת. הקבוצה השנייה היא קבוצת, למי שמאמין במהפכה הטכנולוגית, ושהטכנולוגיה בעולם היא איר טו סטי, נקרא לזה החברות הטכנולוגיות היותר... חדשות, אלה שמאוד מאוד סומכות, אבל עדיין או הפסדיות או מכפילים מאוד מאוד אה, גבוהים. אגב, הרבה מהחברות האלה הם Israeli-related, כמובן שלא הרוב, אבל לא מעט הסטארט-אפים הישראלים. והקבוצה השלישית שאותה אני עושה mm-hmm. אכלה יותר מדי, היא כל השאר, ששם כמובן צריך מה שאני קורא חברות ניטרליות. מה הכוונה? שקונים חברה, ואז דיברנו עליה כמו MPW, זה ריט של בתי חולים. אין לה ממש קשר לטכנולוגיה או כמעט ל... לשום דבר, וקנה עוד רשימה מאוד ארוכה של חברות, שכמובן צריך למצוא את הטובות מביניהן. עכשיו, אז זה ככה אם אני עושה אובר הכללה של היוניברס, והשאלה שבה רצינו להתמקד היום היא למי שמאמין במהפכה הטכנולוגית, או שהטכנולוגיה היא came here to stay, האם הגיע הזמן להתחיל לבנות פוזיציה למי שלא היה, או שחשב שבעבר המחירים הם גבוהים מדי, מכפילי 20 פלוס, בכל אותן חברות שורה אה, שנייה, אה, שירדו בין אה, 40 ל-70 אחוז. זה נושא הדיון, ככה כדי לחבר. כן. אה, אבנר, נראה לך.
1: טוב, אז יש לנו אינסוף חברות כאלה, כולל המון ישראליות, אה, ככה... נדבר על כל מיני דוגמאות. אתה רוצה בוא נזרום עם המצגת שלך פשוט? כן, ואני רוצה לפתוח דווקא מנתון, אז בוא נזרום עם המצגת, אבל אני רוצה דווקא
2: לפתוח מנתון אחד שהוא מאוד יפתיע אנשים. RK, זה של קטי ווד, זה תעודת סל הטכנולוגית על קטי ווד, עלתה 252 אחוז. מ-2017 לעומת ה-spy שעלה רק 100
1: אחוז, כלומר למרות הירידה, למרות הירידה, היא עלתה בשיא ב-600, אחרי זה ירדה 60 אחוז, עצם פי 500 עלה קצת מעל 100 אחוז, 100 והיא נתנה 250 אחוז,
2: 52 השאלה, ובואו שכל אחד יחשוב שנייה לפני שאתם עונים לנו בצ'אט, או מי ששומע בפודקאסט, תחשבו שנייה, כי היא שאלה מתחכמת, אבל עוד פעם סיפור ההתחכמות או ההתחכמות, שי גם את אבנר, האם המשקיעים של rk, בכמה המשקיעים, של אר-קיי מורווחים. שוב, התעודה עלתה 252 אחוז, בכמה משקיעים מורווחים. איך יכול להיות שהמשקיעים בכלל לא מורווחים 252? יש פה עניין גם של כסף. כלומר, כמה כסף היה
1: בתעודה שהייתה נמוכה? לא הבנתי. השקעתי 100 אלף דולר ב-2017 אצל קייטי ווד בתעודה שנקראת אר-קיי. יש להם 350
2: אלף דולר בערך. כן, מי שהשקיע ב-2017 ולא זז, אבל מה קורה ביודעה מה מהשקעות, ויש הרבה גרפים, ה-SNP עלה בממוצע 10% בשנה, המשקיעים של ה-SNP עשו בממוצע איזה 5 או 6% בשנה. איך זה יכול להיות? כי כשהשוק היה גבוה, היה הרבה כסף, וכשהשוק היה נמוך, היה מעט כסף. כן. כלומר, עוד פעם, המשקיעים ב-SNP, לפי כל הגרפים שאני רואה, כן. שעשו כן. בממוצע 5-6%. כן. איך זה יכול להיות אם ה-SNP עשה 10% בשנה? מבחינת כמות הכסף, היה הרבה כסף בתוך ה-SNP, שהיה גבוה.
1: מה זה מורכב? איך סיבכת לנו את החיים? ומעט אני מסכים איתך. זה מעט כסף שהיה
2: נמוך. אז רק יש נתון אחד שהוא נתון מטורף, אוקיי? כן. כלומר, שלא לוקחים רק את התשואה של התעודה, שהייתה פלוס 252. זה שיתוף רגע. כן. כן. לא לוקחים רק את התשואה של 252. את התשואה פלוס כלומר, כמה כסף אנשים הרוויחו על אר-קיי, בהתחשב בכמות הכסף שהייתה. אתה רוצה לא להסביר את זה יותר טוב ממני, רק שיאבד את הסוגיה? אני
1: לא בטוח שאני אצליח, זה גם לא נורא חשוב. אני מבין מה אתה רוצה להגיד. לא, לא, זה נורא
2: חשוב. זה קריטי, מה שאני הולך להראות פה זה קריטי חיים ומוות. גם זה קשור חיים ומוות
1: לנושא שלנו להיום, על המניות החבוטות בנסדק, שקרסו 30 70 אחוז, האם הם רלוונטיות להשקעה או לא. אני אסביר
2: המשקיעים ב-RK, מי. למרות שתעודה
1: עלתה 252 אחוז, מה אנשים כתבו עליך פה? זרקו משהו בצ'אט? זרקו שצריך לקנות את תעודת סארק, שורט על RK. אפשר אז... להרוויח, ואני אוסיף שאפשר להשקיע את בתעודת סמארק, יש גם את סמארק אבוק, שזה שורט מ-RK לזה, אבל תמשיך. הבנתי,
2: כן. okay, יפה. אז מה שמדהים, המשקיעים בתעודה RK בממוצע, כן. אם לוקחים את כמות הכסף שהייתה שם, הפסידו כסף. מה זה אומר לנו? כן. שני דברים רגע, וזה ככה הטיפ הראשון. אחד, ש... תחשבו איזה מטורף זה, תעודת המתה חשובים לשתיים אחוז בממוצע כסף שהיה
1: בתעודה. כן, כלומר, הפסידו, הבצים, כסף. הפסידו כסף. אנשים קנו אותה בשיאים, הפסידו כן, כסף. ברור. וכשהיה קצת זה, כסף... אני רוצה להמחיש את זה בכל זאת וברוח האתגר שנתתי, פשוט אומרים הרבה פעמים שגם בישראל... למרות העליות לאורך השנים, הבורסה נתנה, שוק המניות נתן תשואה גבוהה ורב-שנתית ממוצעת גבוהה, ובכל זאת, רוב הישראלים הפסידו כסף. למה? כי רוב הישראלים, סו-קולד, היום אגב זה פחות נכון, וזה היה נכון עד לפני עשר שנים בטוח, קונים ב-93 בשיא ההייפ של ההנפקות, ופתאום נבהלים, יש מפולת, יוצאים מהבורסה, יושבים בבית, חוזרים ב-99 כשהבורסה מתאוששת. יש מפולת במרץ 2000, הדוט קום, רצים לברוח, הפסידו כסף. כנ"ן 2008, בורחים במינוס 40 אחוז, חוזרים ב-2011, אחרי שכבר השוק תיקן פלוס, פלוס, פלוס. ולכן, אם נבדוק את המשקיע הממוצע, הוא לא באמת היה בתעודת הסל של ווד מ-2016 עד היום, כי היה, הוא באמת הרוויח את הסכום הזה, הוא השקיע מאלף שקל, יש לו היום 350 אלף בערך, אם עשינו 250 אחוז. הוא לא הפסיד כסף. יש המון משקיעים שנכנסים ויוצאים, נכנסים ויוצאים. <אח> והתעודות האלה, מטבע הדברים, מגיעות לשיא הנפח שלהם בשיא העליות, בשיא הבועה במרכאות, ואז כשהן מתרסקות, הרבה מאוד בורחים מהם, ולכן יותר אנשים לפעמים מפסידים בתעודה שהיא על פניו עלתה לאורך השנים בצורה יפה, מאשר אלה שהיו שם כל הדרך והרוויחו את הכסף
2: הזה. נכון. דוגמה נוספת שאפשר לראות, כאילו, שתבינו, הרבה אומרים, תשמע, אני מושקע בסקוור ומופסד. עכשיו, שתבינו, זו חברה שבחמש שנים האחרונות עלתה אלף אחוז. בחמש שנים. אבל הם קנו אותה. ו... אבל כש... היא ירדה, אוקיי? עכשיו, למה אני אומר את כל הדבר הזה? כי בואו נסכם, אפשר לראות פה ברגע, בסקף 25, אם אתם
1: יכולים לשים אותו, אבל, אבל מי ששומע אותנו... רגע, אותנו... נותן פה הערה. מה שעומר אומר, נכון גם לקופות גמל מסוימות, לא נזכיר את שמם, גם עדי לא, ש... אה... איפה זה היה? לקופות גמל מסוימות שנתנו תשואה חריגה כשהיו קטנטנות, כולם נכנסו אליהם, הם התחילו פתאום לפגר בביצועים, או ירדו, או זה מה שיקרה להם בעתיד. זה נכון גם לקרנות נאמנות מסוימות, זה נכון מאוד גם לקופות גמל מסוימות, אני מבין את הרמז, בהחלט, זה קורה הרבה פעמים כשנוצר הייפ סביב מוצר פיננסי, או סביב מניה ספציפית, היא יצרה תשואות מאוד גבוהות על כסף קטנצ'יק, אז אנשים מסתערים. ואז יותר מפסידים ומרוויחים.
2: נכון, ואז הרעיון הזה, שמה שאני קורא כאילו קונביקשנה, אם תפסנו את גל בתחילתו, זה מדהים, או לא להיכנס בסוף, או להבין האם זה גל רגעי, מתי הגענו לאייפ, האם זה גל מאוד מאוד גדול, ובאמת היה לנו, לי ולכד, באמת פודקאסט שבדיעבד אני מאוד שמח עליו, בגלל זה התרחקו מהמניות שורה השנייה. ובואו נראה באמת מה קרה להם. אבל, ופה אבל גדול, לדעתי, למי שמאמין בעולם טכנולוגי, ואני מאמין שהעולם הולך להיות יותר אה, טכנולוגי, אני רוצה לתת רשימה של חברות שתבינו על מה מדובר ולמה מלא אנשים אה, הם אה, עצובים לאחרונה. אז בשלושה חודשים האחרונים, אה, דוקאנט, דיגיטל אה, אושן, שהיא במחשוב הענן, ירדה 34%. אחוז. אגב, היא הייתה לו מזמן במאה ה-20, היא ירדה למעלה, אה, כלומר היא ירדה 50%. אחוז מהשיא. זום אינפו ירדה 23 ו- uh, אחוזים, סקוואר ירדה 46 אחוזים, דוקוסיין uh, מי שמכיר ירדה 50 אחוזים, סיילספורס uh, רק מינוס 20, סולאר uh, אדג' שגם איזראדי רייטן מינוס 16, נטפליקס מינוס 17, אדובי מינוס 14, זום, מה שאנחנו פה בלייב, מינוס 40. קוין בייס מינוס 11, פייבר מינוס 54, אני מדבר על שלושה חודשים, קחו זמן יותר ארוך, יש גם הרבה מינוס 70 וכו'. ונשאלת השאלה, אה, האם זה מתחיל להיות מעניין, ואני ככה רוצה לזרוק רק כמה אה, אה, נתונים, ואז גם ניגע בכמה אה, אה, חברות. אבל איך אמרתם, קודם כל ההערה אם אתה רוצה.
1: כן, ההערה כן. שלי זה ש... מניסיון, eh, כשקור... הרבה פעמים יש את הוויכוח המסורתי בין השקעה בתעודות סל או מכשירים פסיביים, האם לקנות תעודה של eh, ענף מסוים, או eh, להיות אקטיביים יותר ולבחור ב-cherry מה שאנחנו רואים, לבחור מניות ספציפיות מתוך אותו ענף, ולהגיד, הם, בשיטפון הזה, שהם מעניינות ואחרות לא, וזה בעיניי המצב המתאים גם לעכשיו. כלומר, יש פה חברות שגם אם המניות שלהן ירדו בהרבה עשרות אחוזים, אני לא נוגע בהן. ועוד נדבר על כל מיני דברים עוד מעט. ויש כאלה שזה לא עניין רק כעומק הנפילה, כך עומק האטרקטיביות. זאת אומרת, דיברנו על זה גם בעבר, ואני אזכיר שוב, צריך הרבה פעמים, המשקיע הטיפוסי מתבלבל בין מניה טובה לחברה טובה ובין מניה גרועה לחברה גרועה. יכול להיות לנו חברה פנטסטית, שהמניה שלה גרועה מאוד, כי היא כבר מתומחרת כל כך יקר, ולא משנה שהחברה היא מעולה וצומחת והכול. פשוט המניה יקרה מדי. כבר מגלמת עם ריבית והצמדה את כל הדברים הטובים שיכולים לקרות לאותה חברה, ואז פתאום הנה מתרסקת, אנשים לא מבינים למה, הם אומרים, אבל החברה מעולה, אנחנו צומחים כל רבעון, אחלה נתונים, רווח, סיפורים. ואותו דבר יש גם הפוך. מניות שחטפו, מה שאנחנו קוראים מושג שנקרא אוברשוטינג, כלומר, המניה שלהם קרסה יותר מדי, בלי פרופורציה לחדשות הרעות שנוגעות לה או לענף שהיא פועלת בו, ואז הרבה פעמים זה מצב הפוך. אנחנו רואים היא הייתה אולי צריכה לרדת רק ל-50-60, אבל היא כבר קרסה באיזושהי מפולת נקודתית, ואנשים זרקו מכל הבעל היד והגזימו איתה, ואז, למרות שהחברה נראית רעה והדוחות שלה על הפנים, ב-20 דולר היא כן מעניינת, ואפשר אולי לקנות אותה, והיא תעלה חזרה ותתייצב אי שם באמצע ב-50-60, ואתם עשיתם פי 2.5 או פי 3 של הכסף. אז נורא חשוב בעיני בתקופה כזאת, שאנחנו רואים חיתוך, נקרא לזה עמוק, במחירי מניות של באמת מאות חברות. לא תמיד זה משתקף במדדים, כי בכל זאת המדדים מוטים לגדולות, והגדולות כמובן לא קרסו בשיעורים דומים לזה. כאן כן חשוב מאוד להיות סלקטיבי ולבחור את המניות הנכונות, וזה לא נכון לבוא רוחבית במצבים האלה בעיניי, ולהגיד, וואלה, אני קונה עכשיו את כל ה-30 ברשימה פה, או לא משנה מה. בלי לבדוק אחת-אחת, פשוט מאמין שהם יתקנו, כי אם הם ירדו חזק, אז נראה לי הגיוני שהם יחזרו. יש הרבה מניות שירדו חזק ולא יחזרו, ואולי ירדו עוד יותר חזק במשך. אז זה שחברה ירדה, מנהל ירדה, עוד לא הופך אותה בהכרח לאטרקטיבית להשקעה.
2: מסכים לגמרי עם אבנר, ואני רוצה להגיד עוד משהו שהוא, למה אני, עוד איזשהו דגש. מסוים, uh, והוא הדגש הבא. בגדול, כל מי שרוצה להתעסק במניות, צריך לקבל החלטה. Uh, ואני שם רגע מדדים בצד, אני מדבר על מניות כאילו ספציפיות. האם הוא מתעסק רק בדברים שאפשר להצדיק יותר בקלות מבחינת כלכלית, כלומר מניות ערך או מניות ערך צמיחה, כלומר כאלה שמרמת מכפילים uh, סבירה, דוגמת הגדולות היא דוגמה טובה, חברות ערך, יש עוד לא מעט חברות כאלה, ציינו אותן הרבה, גם בשוק הישראלי וגם בכלל, אבל כאלה שהתמחור הוא מאוד קל, או שהוא אומר, אני מוכר גם חלק מהכסף שלי לטובת חברות שאני קורא להן מודל אמזון. מה זה מודל אמזון? אמזון כמעט תמיד נראתה יקרה, עד שעבר מספיק זמן, ואז יש איזה אפקט מנוף פסיכי, כי חברה שצומחת. בעשרות אחוזים בשנה, יש איזה רגע שנקרא מנוף תפעולי, כלומר שמתישהו ההכנסות ממשיכות לצמוח, ההוצאות כבר לא כל כך צומחות, ואז הרווחיות בבת אחת מתפוצצת. אגב, דוגמה לחברה כזאתי היא נטפליקס, שלאחרונה שאולי הרווח שלה התפוצצו כן. כפי מעלה, אגב גם אמזון, אה, אה, אז... אוקיי, אבל בואו נדבר באמת
1: על מוניות היותר, נקרא לזה קטנות בינוניות, לא החברות של המאות מיליארדים בשנה. אז החברה הראשונה
2: שלדעתי מעניינת, היא התחום של, צריך להבין, תחומים שמאמינים שהם איר טו סטי. כמו בלוקצ'יין. והבלוקצ'יין, ובעיקר עולמה פינטק. ואני חושב שהחברה שהיום בתחום הפינטק, ומוצבת הכי טוב כמעט בארה״ב, היא חברת סקוויר. Uh, למה אני אומר את זה? כי בסוף, מה שאני אומר, האקונומיק מוט, היתרון התחרותי, ושוב רגע, אולי אזהרת סיכון, אבנר, אתה רוצה להגיד ככה אזהרת סיכון? כן, עזרת עזרת? עזרת? במיוחד
1: היום שאנחנו נדבר פה על מיני ספציפיות, שום נקודת הנחה שכל מניה שנזכיר נמצאת אי שם בתיקי ההשקעות של לקוחות אינבסטור 360, או בתיקי ההשקעות קופות הגמל, קרנות הנאמנות, קרנות הפנסיה, קרנות ההשתלמות, הפוליסות הפיננסיות וכיוצא בזה ולכן יש לנו אינטרס כשאנחנו מזכירים את אותה מנייה, זה לא תהיה המלצה לקנייה ומכירה של שום מנייה פה, להימנעות מביצוע פעולות במניות אחרות ולא תחליף לייעוץ אישי, לא ייעוץ השקעות ולא תחליף לייעוץ השקעות שמותאם לצרכים ולכסים שכל אחד מכם מידי ייעוץ השקעות מוסמך. ודעתנו שאנחנו מביעים אותה הערב היא דעתנו האישית והפרטית, אומר רבינוביץ' ואבנר סטפאק, ולא דעתה הרשמית וה... פורמליסטית של, לא של אינבסטור ולא של מיטב דש, כן.
2: אז באמת, חברת Square היא בתחום ה... אני מאוד אוהב. הפינטק. הסיבה שהיא מעניינת, לדעתי, היא כי מטרון תחרותי אולי הגדול ביותר, שזה מה שנקרא אקו מה הכוונה? היא תופסת את הלקוח בהרבה מאוד נקודות קצה, או, 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 או בהרבה מאוד ממשקים. כלומר, סקווירי, גם כשאתם באים לקנות משהו בקופה, משמים משלמים את הכרטיס אשראי, גם מערכת... ספר עלייה בכמה משפטים, כי לא כולם מכירים. היא מערכת, גם סוג של ארנק דיגיטלי, כמו הביטס, מה שנקרא קאש שלדעתי יש שם, יש פה, באמת, אין לי את המספר משתמשים, אבל היא מאוד מאוד... Mm-hmm. פופולרית, אם אתה יכול לגוגל מישהו בצבית, ולכתוב כן. קשב, כמה אנשים יש לזה. והיא גם בעצם המערכת, הרבה חנויות שאתה תגיע אתה תשלם בסקוור, יש שם מין כזה ממשק פיזי, וגם התחילו עם מערכת ניהול עובדים, ומערכת ניהול אה, סוג של העסק, וארנק דיגיטלי, ואתה יכול לקנות שם מניות, ואתה יכול לקנות שם אה, אה, קריפטו, אה, ואתה יכול לעשות דברים של אה, מרקטינג, וסוג של חשבון בנק, ותוכנת סאס, וסדר מנג'מנט. יש לה מעל 40
1: מיליון יוזרים חודשיים אקטיביים שמשתמשים כל חודש בתוכנה שלה, בעיקר בצברית, הברית, וזה גם הביט שלהם שמעביר כספים, כמו שאנחנו ביט פייבוקס פפר, וזה גם ה... נכון, רק שיש שם רווח, כי הוא מקבל
2: חלק משיירינג בכרטיס אשראי, והיזם שלו ג'ק דורסי, שהוא גם המציא את טוויטר, ועזב בשביל סקוויר, שבכלל נקראת בלוק. למה אני אומר את זה? כי ממה שאני ראיתי, יש ערך מסוים, כלומר, גם לאקו-סיסטם, אה, כיתרון תחרותי, והוא יזם שהוכיח שהוא יודע לעשות עוד יזמויות משנה. כלומר, כשאתה בעצם עם בסיס לקוחות ענק, היכולת שלך למנף את זה, אם אתה יזם טוב, היא גבוהה. והוא הקים את טוויטר, הוא עכשיו הקים את אה, סקוויר, ושתבין, סקוויר כשהתחילה, לא היה קשפ. כלומר, זה כאילו עסק שנבדה בתוך עסק, והמניה הגיבה כן, בהתאם. אני חושב
1: שהיא מקבילה קצת של פייסבוק, עם וואטסאפ, ואינסטגרם, וכל הדברים שמסביב, שאתה אומר, מה שלא יקרה בעולם הזה, אז כאילו, יש לה מספיק רגליים בנישות שונות, במקרה הזה של סקוויר בפיננסים. שכאילו זה קצת ניהול סיכונים כזה, אז יש איזה load balancing כזה של בסדר, זה יכול להיות שאיזה תחום מסוים ייפגע, אז יש להם תחום אחר, והם בסך הכל חזקים, צומחים, מושרשים היטב עשרות מיליוני <אח> בתי ועסק, אז כן, אני מסכים עם הניתוח הבסיסי של מה שאתה קורא אקו-סיסטם, כשמישהו שולט בחלק מהותי משרשרת ערך של ענף מסוים. הוא יותר יציב, נקרא לזה, וסיכוי יותר סביר שהוא ישרוד את כל המהפכות הדיסטרפשן של שחקנים חדשים טכנולוגיים שנוגסים בעיקר בבנקים המסורתיים, ואחרי זה יתחילו לנגוס אחד בשני בחברות טכנולוגיה. אני מסכים שהסקוויר בפוזיציה מצוינת.
2: נכון, עכשיו היא נסחרת כאילו במכפיל 79 היום, אבל ברווחים העתידיים של 2023, שכבר מכפיל 47, שזה לא נורא. השנה נגיד 2021 היה צמיחה של 85 במכירות, שנה הבאה קצת פחות. <אח> מכפיל מכירות כבר הפך להיות סביר, 3.71. כן. <אח> שזה לא הרבה. רק כדי להבין כמה היא צמחה, השנה שעברה צמחה 100%, 118% במכירות. ה שלה הממוצע צמח ב-77% לשנה בשלוש שנים. הרווח שלה צמח בפחות מזה, 51.39. עכשיו למה זה מעניין? יש שלב שהוא מתהפך, שההכנסה גדלה, יש שלב שבו משקיעים oh, המון, okay. אז הרווח צומח פחות מההכנסה, אבל יגיע גם שלב אחר, שבו הרווח, הרווח צומח יותר כן. מההכנסה, אז מהבחינה הזאתי, למי שמאמין בתחום הפינטק הוא, הוא נמוך, ותזכרו עוד דבר, היום האיבידה של ה שלה, המרג'ין שלה של האיבידה הוא 2 אחוז.
1: עכשיו, למה אני אומר... 2 אחוז מההכנסות, זה הרווח, שיעור הרווח התפעולי מתוך ההכנסות הוא 2 אחוז. הנט
2: אפילו קצת יותר, 3.21, כי יש שם קצת רווחים מה... עכשיו, למה אני אומר את זה? כי תזכרו, כש אחוז מרג'ין נהפך ל אחוז מרג'ין...
1: שזה אומר מכפיל 10, כן.
2: לא, כשהמרג'ין נוגד ל אחוז, זה 10 אחוז, זה מאוד מהותי. למה אני אומר את הדבר הזה אף אחד לא נביא ולא יודע מה יהיה, אבל אם האמנתם בתחום הפינטק, וזו הטעות הכי גדולה שאני רואה את זה, כי מסיבותכם שלכם האמנתם פה, ויש חברה שהיא זה טעות? לא הבנתי,
1: לא, להאמין בפינטק זה טעות? לא הבנתי.
2: לא, האמנתם. כן. זה שחברה ירדה 50 או 40 יכול להיות שכנראה את מדי, אבל זה בטח לא עכשיו הסיבה
1: למכור את זה. כאילו... לא השתנה משהו בסיפור היסודי האסטרטגי פה.
2: בדיוק, פה. לא, לא השתנה שום דבר ב- בסיפור היזם הוא אותו יזם, המוצר הוא אותו מוצר כאילו מהבחינה הזאת, ו- ולכן אני חושב ש... כלומר, אם אתם, מי שמוכר את המניות האלה, אז פשוט מלכתחילה לא היה סיבה להיות בהן. אז סקוור היא חברה אחת בתחום הפינטק. מהשורה השנייה, שהיא לדעתי אה, מעניינת.
1: אני רוצה להוסיף 아... כמה מילים על סקוויר, וגם להגיד איזה מילת רוחב לפני שאמשיך למדוא את הבעל. קודם כל, מ- כל, מ- כל okay. בבסיס, אני מסכים איתך, בניתוח, בהחלט אה, מניה וחברה מאוד מעניינת, ואני אה, חושב שהעובדה שהיא פועלת בשוק ה-SMB זה העסקים הקצת, small-medium businesses, כן, זה SMB, זה העסקים הקטנים והבינוניים שהבנקים פחות יודעים לתת להם שירות היום. ובכלל עולים כל הזמן ברף המינימלי לאשראי, להרבה מאוד פעולות. זה מצחיק, אני סתם מספר אנקדוטה. קנינו איזושהי חברה קטנה במיטב, לא משהו מהותי, והחברה הזאת הייתה צריכה לפתוח חשבון בנק. והפניתי אותם לבנק, אחד הבנקים העיקריים שאני עובד איתו, לא עושה פרסומות, ואז אמרתי, אנחנו מהסניף שם, תקשיב, תתייחסו אליהם VAP, זה עוד רגע יהיה חברה שלנו, והם צריכים לפתוח חשבון בנק וזה. ואני שומע מהם שאמרו להם, תקבעו תור לעוד שבועיים, ואני מתקשר, ואז המנהלת סניף חוזרת אליי, מתנצלת כזה כולה, אומרת לי, תקשיב, אה, יש לנו בעיה, חשבון הזה לא נספר לנו בידים, זה לא מספיק רווחי לנו, כן, זו חברה שתכניס כמה עשרות מיני שקלים לחשבון בנק, אבל אם אין לה אשראי, אז היא לא מעניינת הבנק, ובקיצור, בדיוק דוגמה ל-SMB, זו חברה קטנה מאוד, סטארט נקרא לזה, אבל לא מעניינת הבנק. וגם בארצות הברית, הרבה מאוד חברות כאלה לא מעניינים את הבנקים, ולכן הם מוצאים את סקוורק השותף הפיננסי שלהם, ועוד דקה יהיה לנו פעילות של BNPL, by now, pay later, מה שנקרא, עסקה בתשלומים. אנחנו כישראלים, נשמע לנו טריוויאלי שוק ה-BNPL, כי אנחנו כבר שנים קונים אה, את החופשה ב-24 תשלומים, ואת המזגן והרהיטים ב-36 וכולי, 36, סליחה. אה, בארצות הברית וברוב העולם המערבי, תתפלאו, אבל נושא של הוא די חדש. אה, והיכולת לקנות עכשיו ולשלם אחר כך היא לא טריוויאלית, וזה שוק ענק שנפתח uh, לסקוואר. Uh, מעבר לזה, אני אגיד גם uh, uh, לפני ענייני הרוחב שרציתי להגיד, uh, הם גם, uh, כן, הם גם קנו את אפטר האוסטרלית, זו בדיוק חברה בתחום ה-BNPL, uh, uh, um, וכל עולם האשראי בכלל הוא חלק ממנוע הצמיחה המרכזי uh, של חברה כמו סקוואר. אבל אני רוצה להגיד משהו רוחבי לפני שנתקדם הלאה, שאני חושב שמשהו מהמשבר הזה שעבר על המניות האלה בחודשיים האחרונים, על הרבה מאוד חברות, על עשרות חברות, ששוב, אנחנו מסתכלים תמיד על מדדים, על נאסדק, ה-S&P 500, ו- ו- ומתעלמים, או לא תמיד שמים לב, לדם ברחובות במאות חברות שנשחטו, 30, 40, 50, 60, 70 אחוז, אחד הדברים שקורה ברגעים אלה, ואני חושב שהוא הולך להיות טרנד, זה החזרה לשפיות והמעבר ממכפילי הכנסות או מכירות למכפילי רווח, כמו בעולם של פעם שכולנו הכרנו. וזה חלק משינוי של הטעמים בשוק, צריך להבין את זה. וכשהולכים למכפילי רווח, אז מודלים של הרבה מאוד חברות, כולל ישראליות כמו Fiver, כמו Wix, להבדיל, כן, כי באמת אין מה להשוות, אבל הרבה מהחברות האלה השקיעו את כל התזרים שלהן בצמיחה. ושיווק, כי הם אמרו, יש מודל של unit economics, מה שנקרא, מודל היחידה השולית הבאה שאנחנו קונים את הלקוח הבא, אנחנו, הוא עולה לנו להביא אותו 100 דולר, הוא מייצר לנו נניח בשנה אה, אה, 150 דולר, או נגיד 200 דולר בשביל הפשטות, זה אומר שלקח לנו 6 חודשים בממוצע כדי להחזיר את העלות שלו, אוקיי? זה ה-TROI, ה-time to ROI. לשישה חודשים, אני מדבר נניח שהוא הכניס 300 דולר, אבל יצא רווח של 200, ליתר דיוק, אז, אז 100 דולר שהשקענו בשיווק, בלגייס את הלקוח הזו, אה, הגענו, אה, החזרנו בתוך אה, אה, חצי שנה נניח. ואז החברות האלה בעצם באות ומשתוללות בכספי שיווק עד אינסוף, מוציאות עוד ועוד ועוד כסף, הן מפסידות, בדוחות הכספיים נראה רווח תפעולי, הפסד תפעולי הרבה פעמים, בטח שהתזרים יהיה שלילי עמוק עוד יותר. כי הן משקיעות בצמיחה, ועד היום האנליסטים אמרו, אוקיי, לא מעניין אותי שורת הרווח שלהם, לא מעניין אותי התזרים כל כך, כל עוד הם לא בסכנה חלילה של חסר כסף. הן משקיעות בצמיחה, יום אחד הן יעשו ברקס על הוצאות השיווק, ואותה וה... חברה שלפני שלוש שנים מכרה ב-300 מיליון דולר, והשנה תמכור נניח אחרי ארבע שנים, שלוש, ארבע שנים במיליארד דולר, ישתלם לה אז להשתולל בהוצאות שיווק ותזרים שלה. כי הנה, עכשיו היא במיליארד דולר, אם היא תחזור להוצאות שיווק נורמטיביות, לא תשתולל, אז פתאום המיליארד דולר האלה יעשו רווח של נניח 20%, זה מידה של 200 מיליון דולר, והחברה תרשום רווח נקי, אני ממציא, של 80 מיליון דולר אחרי מס ומימון וכולי, ובעצם קיבלנו אותה במכפיל 12 של היום, מיליארד שווי חלקי נניח, נגיד שגם השווי שלה היה מיליארד דולר, לשם דוגמה, אז חלקי 80 נקי, הרבה מאוד אה, חברות אה, נסחרו עד היום, בעיקר בסגמנט שנשחט, שבו אנחנו מדגים היום, במכפילי הכנסות בכלל, כי לא היה מכפיל רווח, כי הם הפסידו, אה, מדדו אותם על קצב הצמיחה, לא עניין כל כך מה זה מעיד על הרווחיות העתידית, אלא יותר באיזה אחוז הם גדלו בהכנסות שלהן השנה, או ברבעון האחרון לעומת קודמה וכולי. ועכשיו אנחנו רואים בעצם שינוי טעמים בשוק, שהשוק עובר לחברות עם מכפיל נמוך. זה גם מתחבר למה שדיברנו על אגב תחזית ל-22, על כל נושא הדפנסיביות. זה לא בהכרח אחד לאחד, אבל הרבה מאוד מהחברות הדפנסיביות, כולל האנרגיה, כולל הבנקים. קחו דוגמה מעולם הייטק, כן? אינטל עולה מתחילת שנה ב-7%, ובזמן שאינבידיה יורדת ב-12%, אוקיי? זה בדיוק דוגמה טובה לעניין הזה של חזרה למכפילי רווח. עכשיו, כולם מבינים שכן... אינטל לא uh, תצמח בקצבים אדירים, כנראה פחות גם אינווידיה, אבל זה שהיא אה, אה, מרוויחה, אה, עושה, מייצרת אה, תזרים מזומנים, יש לנו קוראים free cash flow, FCF, שהוא נגיד 10% מהשווי שוק שלה, במילים אחרות, כאילו מכפיל 10 על הרווח התזרימי האמיתי שלה, וואלה פנטסטי, נכון? זה נראה פתאום זול לעומת לקנות חברה, במכפיל אינסוף כי היא מפסידה, ובמכפיל, לא יודע, 20 על ההכנסות שלה, גם אם היא אז יש עכשיו חזרה לנורמליות בעיניי, אני סליחה שמשתמש בביטוי שפיות, אני גם רואה בזה שפיות, וזה חלק מסביר את הדיפרנציאציה העצומה שיש לנו במניות ספציפיות בשבועיים האחרונים מתחילת שנה, או ליתר דיוק בחודשיים-שלושה האחרונים מאזור נובמבר, שבזמן שחברות מסוימות נשחטו ב-30 עד 70 אחוז, חברות אחרות בכלל עלו, והמדדים לא נראים רע כל כך, גם מתחילת שנה שהם במינוס קטן, אבל בטח בשלושה חודשים אז בסך הכל זה בדיוק העניין שצריך להבין, עברנו לעולם עם דיפרנציאציה יותר גבוהה, ועברנו מעולם של מכפילי הכנסות ולמי אכפת מההפסדים שלנו, לעולם שאכפת מההפסדים, ואנחנו עוברים חזרה למכפילי רווח כמו פעם. עכשיו השאלה האם זה here to stay, המגמה החדשה הזו, שזה רק איזה מכה קלה בכנף לחודשיים-שלושה, להערכתי זה here to stay. אני חושב שבהייטק זה יבדוט במיוחד, יצפו מחברות קצת לחרוץ על הברקס בעולמות הוצאות ה... שיווק וגם אגב, לפעמים הוצאות תפעול, הוצאות שכר וכולי, ולהראות לנו שכל התזה שמכרתם לנו בחמש, עשר שנים האחרונות, שאתם כרגע משקיעים בצמיחה, צמיחה, צמיחה, כי יום אחד אתם תהיו ענקיים, ואז כבר לא תצטרכו את כל ההוצאות האלה ותרוויחו ערמות של כסף, להראות לנו שהתזה הזאת אכן נכונה. זה מה שאנליסטים מחפשים היום בשוק.
2: מסכים, מסכים בגדול כאילו עם מה שאבנר אמר, כלומר גם משהו חכם, כאילו תחשבו על זה שבסוף, אמרתי כשמעלים את הריבית, אז אנשים צורכים, איך אני אגיד, פחות רוצים שיחרטטו אותם, מה הכוונה? רוצים לראות, אוקיי, כי תזרים בעוד 20 שנה כשיש אינפלסיה 7, הוא כבר לא שווה כל כך הרבה, אז show me the אבל זה בדיוק ההזדמנות שלפעמים מעבירה לה תגובת יתר. עכשיו, רק כדי לסכם את הסיפור על סקוויר, שתבינו גם, היא חטפה כי קטי ווד מחזיקה אותה והרבה אה, מכרו אותה, אבל 11% מהחברה היום זה בכלל שורטים שמהמרים נגדה, בגלל כל השורטים על ארק וכו'. עכשיו, למה זה מעניין? כי תזכרו, חברה שהיא טובה ויש עליה הרבה שורטים, יש רגע שהשורטיסטים צריכים להתכסות. מה זה להתכסות? זה אומר שהם צריכים לקנות את המניה חזרה. חזרה, וכשיש חברה טובה עם הרבה שורטים עליה, אם היא תמשיך לצמוח והתזה תתפוצץ, זה כמו שעכשיו הוא קפיץ שנמתח, נמתח, 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 כאילו, הוא טס. אז עכשיו הוא רק לא נמתח כלפי מעלה, הוא נמתח כלפי אה, אה, מטה, אה, והפוטנציאל ככל שהוא נמתח יותר להתפוצץ, אם הוא תמשיך להניב תוצאות טובות, אה, הוא גדול. החברות השניות, שאני חושב שזה אזור שהוא די מעניין, אוקיי? Okay, ואולי חלק אה, לא יסכימו איתי וחלק כן יסכימו איתי, ככל שזה גם ירד יותר, עדיין לא כל כך זולות, אבל אה, רציתי גם להביא חברה אה, ישראלית, יש את העולם של אפוורק ופייבר. ואני רוצה רגע להסביר משהו לגבי פייבר אה, ו-אפוורק, למרות שאפשר לדבר עוד רגע על התמחורים, נראה את התמחורים שלהם. העולם של הפרילנסרים הוא עולם שלדעתי, אה, וואלן של לונג טרם אה, יהיה בצמיחה. למה? בגלל שחברות אה, משתנות אה, מהר, הצרכים בהם מהר, הרבה מהם מבינו ש... אה, אגב, לא תמיד קאדי מפטר, יש ועדי עובדים, יש מדינות... פחות בהייטק. מה? כן, אבל לא מדבר רק על בהייטק. בכלל, שוק העבודה, אתה דינאמי, ו... תיאורטית, יש הרבה חברות שהן אומרות, וואלה, עדיף לעבוד אור אור. אין ספק שעולם הפרילנסרים הוא עולם שילך ויגדל. ויש שתי חברות מובילות בתוך העולם הזה, אני חושב שהן כבר די הוחרק, כאילו, לא רואה את זה כמה עוד הרבה חברות. אחד עולם של אפוורק, ואחד עולם של פייבר. כדי להבין את העולם הזה שצומח, או עד כמה הוא צומח, כמה נתונים. תראה לכם כפי אפוורק, אגב, סימבול UPWK, מהבחינה הזאת היא שווה 3.6 מיליארד, הונפקה ב-21 דולר, היום היא ב-28 דולר, קצת מעל, אבל כדי להבין עד כמה התשמחה, Upwork, היא צמחה אפוורק, אם לוקח אפוורק של 2016, היה לה 164 מיליון הכנסה. אם אתה לוקח את אפורק של 2022, הצפי הוא ל-620 מיליון הכנסה. כלומר, של גידול ב-P4 בהכנסות. עכשיו, לחברה לצמוח פי 4 בהכנסות, זה לא... אה, זה הרבה. אה, היא כמעט תמיד מכה את התחזיות, כלומר, קווטר 3, 2020, תמיד היא קטנה התחזיות עד עכשיו, אה, מהבחינה הזאתי. היא צמחה השנה ב-33 אחוז, שנה הבאה צפי ל-22 אחוז, שנה אחרי זה ב-22 אחוז. מכפיל מכירות 7.4, זה לא זול. החברה עדיין מפסידה כסף, אבל למי שמאמין שכלכלת הפרילנסרים היא תהיה משמעותית יום אחד, ושהעולם הולך יותר לכיוון של פרילנסרים. ואסף אגב דירן שהיה פה, בהקשר של NFT עובד איתם הרבה עם אפוורק מהבחינה הזאתי. יש את אפוורק, יש את פייבר, ככל נשחטות יותר, לדעתי הן מתחילות להיכנס לאזור המעניין. תכף עוד רגע את הדעתים של בוא, בוא
1: נתחיל, כי לא, רואה, אין לנו עוד הרבה זמן, ואנחנו רוצים לדבר... Okay. זה לגבי... אנחנו צריכים בקצוע לדבר על כל מיני עניינות. אני... אני אז... uh... כן, אני חייב להגיד שפייבר מכל השם הזה יותר מפחד. למה אני מפחד? כי אני מזכיר לך שמייקרוסופט, שיש את לינקדאין, כבר הודיעה שהיא רוצה להיכנס לכל מיני מודלים עסקיים של חיפוש עבודה לאנשי מקצוע זמינים, ולא רק ל-CVs קלאסיים לעבודות משרות מלאות. וזה עלול... Uh, לפגוע חזק מאוד בפייבר, כי לינקדאין היא רשת סופר חזקה, זה קצת מזכיר את מה שראינו בתוך שירותי תוכנה לעסקים, כי המלחמה בין סלאק לשלוש שש חמש של מייקרוסופט, לא, לא סימפטי במיוחד להילחם בענקים האלה, uh, אז אני תמיד מפחד מחברות שיש להן עננה מעל הראש, uh, כשהעננה קוראים למייקרוסופט, כן, הענן, סליחה, של שירותי הענן. Uh, כי הוא יודע להריד גשם חומצי, נקרא לזה ככה, לא, לא רק איש מברכה, אז, וזה מטריד אותי.
2: ועדיין מרשים, עלו מ-2017, 52, מרשים, כן. מיליון revenue ל-372, כלומר, עכשיו... גידול חשוב...
1: חד. מה? גידול חד. תראה, אני אגיד לך משהו, ואני <אח> לא, חייב להדגיש שהוא לא מתייחס לפייבר, אוקיי? <אח> בלי קשר לעזרה <אח> שנתתי, כי אני לא רוצה, <אח> חלילה, שיבינו, כי זה באמת לא כוונתי. אבל אני אגיד לך משהו, אני קצת... מסתכל בשנים האחרונות על המודל של מה שנקרא SAS, שרלוונטי להרבה מהחברות שאנחנו מדברים עליהן הערב, Software as a Service. חברות תוכנה, אבל זה לא משנה אם זה חברות מה שנקרא B2C, שפועלות מול הצרכן הקצה, יש להם אפליקציה או תוכנה כזו או אחרת, או שזה חברות B2B, מה שנקרא, שעובדות מול ביזנסז. ואיפה הבעיה שלי עם המודל הזה? ויצא לי גם להכיר... את זה דרך בעיניים יותר מחקריות, כי יש לנו חברה בת, חברת פינטק, היא לא בבורסה, לא לדאוג, ליקווידיטי, שככה סורקת מעל אלף חברות כבר, ורואה את כל הדאטה שלהם, של המכירות וההכנסות, לא מדוחות כספים, את הנתונים האמיתיים ברמה היומיומית, של בעיקר סטארט-אפים, אבל מתקדמים כאלה כאלה, שמוד דקה יהיו ציבוריים. ומה שראיתי זה כמה תופעות מתמרורי אזהרה שגרמו לי לפחד מהמניעות האלה, לשמחתנו בזמן, אז uh, לא גרמו לנו נזקים, נקרא לזה, ללקוחות, אבל, לרוב לא גרמו, בוא נגיד, לא אגיד שפגענו בול בכל דבר שהשקענו כמובן, אבל uh, אני צריך להסביר את זה. Uh, כל מודל הצמיחה, ה-growth או אפילו ה-hyper-growth שלהם, הצמיחה המואצת מאוד שהחברות האלה, uh, כן, נתת דוגמה של פייבר מ-50 ל-370 מיליון דולר, תוך שנים ספורות וכולי, לפעמים הוא מבוסס, ושוב, זה לא נאמר על uh, פייבר ספציפית, אני לא יודע, אבל... על הרבה מאוד חברות בקטגוריה הזאת, לפעמים מבוסס על מודל פייק צמיחה. מה זה פייק צמיחה? תחשבו שאתם מפעל אוסם שמייצר במבה, ונגיד שאולה לכם לייצר במבה בשקל אחד, תאורטית, לשקית, ואתם מוכרים את השקית הזו ב אגורות, בהפסד גולמי. אז תסכימו איתי שרבים יקנו כנראה, כי זה כנראה מחיר אטרקטיבי, אבל אתם יכולים להגדיל את ההכנסות מפה לצ'יינתון, אבל גם להעמיק את ההפסדים בצורה דרמטית. ודקה אחרי זה, כשהשוק יחזור לשפיות, ואתם, ויעלו על הבלוף הזה, ויגידו, רגע, רגע, אתם מוכרים בהפסד, ואתם תעלו לשקל 20 או שקל 30, סליחה, הפוך, ותעלו, כן, במקום 90 אגורות, תעלו לשקל 20, שקל 30, את השקית שיוצא לכם, עולה לכם וחלק מחברות הטכנולוגיה, זה בדיוק מה שקורה בהן היום. הן מזייפות את נתוני עלות אה, קניית הלקוח שלהן. הן תחת המספר המזויף הזה של אה, כמה עולה לנו לרכוש לקוח, כי הרי זו שאלה קצת סובייקטיבית, מה אתה כולל בצד ההוצאות שאתה אומר עולה לקנות לקוח. האם רק את הפרסום בגוגל ופייסבוק, או האם גם את היחסות לקבוצת כדורגל שעשית, אה, איפה הסמנכל שיווק ואנשי המכירות. איפה הסמנכ"לית מכירות שמעליהם וכולי וכולי, אין לזה גבול. ואני אומר שהתעשייה הזו מעריכה בחסר את הוצאות השיווק שלה, מעריכה בחסר את הוצאות לקנית לקוח, על הבסיס הזה התפתחו מודלים מפלצתיים של בואו נשתולל ונשחית את הרווח ואת התזרים של החברה רק כדי להראות גידול בשורת ההכנסות, מה שאנחנו קוראים Top Line Revenue, ובחסות הטרללת הזאת קיבלנו מחירים בריאותיים. להרבה מאוד חברות שהתפוצצו לפני, בחודשים האחרונים, זה... וטוב שכך. לך אני, אני מסכים, ועדיין,
2: אני חושב שהעולם של הפינטק אה, אה, והניהול הזה ו- הוא עולם מעניין, בדגש על חברה שמצליחה להיות אקו-סיסטם אה, מהבחינה הזאתי. אה, העולם על ש... על מי אתה נותן
1: כמו Square, כן, העולם כן. הוא, הוא, כן.
2: הוא מעניין. העולם של ה... פרילנסרים, לדעתי הוא מעניין, יכול להיות שהחברות האלה שוות פחות, אני רק אומר, ככל שזה יורד, ויכול להיות שזה יהיה אוברשוטינג, אבל אם תאורית חברה כזאת יורדת למחיר ההנפקה, עוד 50 אחוז למטה, או עוד 40 אחוז למטה, אחרי שהיא צמחה פי 10 בהכנסות, מתחיל להיות מעניין, ואולי אין לנו הרבה זמן, זה ניתן רק חברה אחת, ונמשיך את הסשן הזה, נראה מה התפתח במהלך השבוע, זום אינפו. אני רוצה, לא זום. ש- כן, אנחנו כן, זו מינפו, זו מינפו, ורק אני רוצה לתת לכם איזושהי אה, בעיה, שגם אני לא בחברת אינבסטור, אבל לא רק בחברת אה, אינבסטור, דווקא בחברות הרבה יותר גדולות. כל עולם ה-CRM'ים, ה- הוא עולם שבו אתה, בת... אתה משרת אותו והוא משרת אותך, אבל אתה עובד המון בשבילו. זכור. כלומר, שה-CRM, שהמערכת לניהול לקוחות, תהיה מטויבת, זה צורך הרבה מאוד אה, אה, משאבים, ואנשי מכירות, ומתלוננים, זה לא מוסיף לי ערך, זה מקשה עליי, כלומר... אני
1: מרגיש שאני עובד בשביל המערכת במקום בש... שהיא תעבוד בשבילי. יפה.
2: עכשיו, זום אינפו, ופה אני מאוד אוהב את ההצעה הבסיסית שלה, שגם היא מכפיל גבוה, בגלל זה אני אומר את זה, אבל חברה אה, מעניינת לעקוב אחריה. זה דוואי. מה המכפיל של זום אינפו? המכפיל של זום אינפו הוא גבוה. אתה רוצה לדעת כמה גבוה? 30 בערך על המכירות. על המכירות?
1: על המכירות. כמה זה על הרווח או על ההפסד שלהם?
2: בערך 100, 100 על הרווח. וואו. את הדברים האלה. אבל...
1: עכשיו תסביר לנו <laughs> למה החברה במכפיל 100 על הרווח לא, אני אומר,
2: אבסוליטית היא נסחרת ב-20 מיליארד דולר, שזה okay. לא המון.
1: מה, אני אסביר את ההצעת
2: ערך, לא ואני מאוד. אגיד מה יכול להיות מעניין, אגב, ככל שהיא יורדת אה, יותר. זום אינפו בא ואמרה הדבר הבא, תראה, אתה בתור איש מכירות, יש לך בעיה. אתה צריך לידים, נגיד אתה מוכר, בבסיס, ניקח את המוצר הכי פשוט, שואבי אבק, אתה עושה מקור שואבי אבק, אתה צריך לינק לכל המנהלי אה, בניינים שצריכים שואב אבק. אוקיי. אז זה דרך סקירה של הרשתות החברתיות, כל הדברים החוקיים, בעצם כרטיסי ביקור וכו' רשת, יצרה עולם שלם של אה, לידים אה, עסקיים. כן. אה, ובמפה אה, נכחה, כלומר, אם אתה מוכר סאס, תוכנה, אתה צריך לדעת מי האיש הרלוונטי לתוכנה בכל כן. הארגונים. וזה הפתרון שהיא עושה, עשתה הרבה רכישות, יצרה גוף מאוד מאוד חזק. כדי להבין עד כמה חזק, ב-2018 על המאה ה-144 מיליון, היום יש לה מיליארד מכירות. הצפי הוא שנה הבאה, שזה, לא, שזה צמיחה מאוד מרשימה, ותמיד יקעו את הצפי. סומכת ב-30% בשנה, אגב, ל-2023. היא כבר צפויה להיות במכפיל 55 על הרווח, שזה גבוה, אבל זה לא הזוי. למה אני אומר את כל הדבר הזה? אני חושב שהנושא של כל ה ולא משנה מה, חברה שהיא בעצם אומרת את הדבר הבא, שאנשי המכירות, במקום להכביד עליהם, היא עוזרת להם. תחשוב שכאילו, היא באה בגישה, זה לא CRM אומנם, אבל היא באה בא, בא בגישה אה, הפוכה, כלומר, אני באה לעזור לך. אז הייתם אצלי, אני בא להגדיל לך את המכירות, לא להוסיף לך עבודה מינהלתית. הדבר הזה יכול להתפתח בהרבה כיוונים מעניינים. או להירכש על ידי חברה כמו סיילספורס, כי בסוף זום אינפו היא 20 מיליארד, וסיילספורס היא חברה שיודעת שהיא בולעת חברות, והיא שווה 227 מיליארד, כדי להבין את ההפרשי גודל ביניהם. אז זו אפשרות אחת שתקרה איתה, אם היא תרד מספיק. ואז כמובן בפרמיה. האפשרות השנייה היא שבסוף היא בעצם תהפוך לסוג של מגה CRM של כל החברות, כי אנשי המכירות הרבה יותר יאהבו אותה. אני חושב שיש שם מודל מאוד מאוד מעניין, ועוד חברה אחת שאני אומר, אפשר לעקוב, זה מה שאני קורא חברת ה-Smart Data. ובכלל, אני נורא מאמין בנושא של Smart Data. כל חברה שאין לה, לא יודע לעשות ערך עם הדאטה שלה, או, או משהו עם הדאטה שלה, היא במצב... Äh, יותר טוב, וזה פשוט חברה שהרעיון שה, הזה שבמקום אחד יש לך את כל הלידים שאתה צריך בתור איש מכירות, זה מאוד עוזר לך ולא מקשה עליך כמו הCRM הרגיל, ויכול להתפתח להרבה מקומות מעניינים. אז זהו, זה ככה, פשוט עשר, אין לנו יותר זמן. יש לנו קצת, אבל בסדר.
1: אני מקבל את מה שאמרת, אני פחות מכיר ספציפית את זום אינפו, ושוב, קשה לי... Uh, זה, ואם היא, אתה יודע, זה, זה גם חברות, הבעיה עם החברות והמכפילים המטורפים האלה של 100 או 30 הכנסות, שאם הן קצת סוטות בצמיחה, hey, עומר באיזה רבעון אחד, היא רק צומחת ב-20 אחוז, וציפו שהיא תצמח ביותר, ופתאום, uh, uh, ופתאום המניה קורסת שוב, כי אכזבו uh, את תחזיות האנליסטים. זה מה שמפחיד אותי. במניות של חברות שמראש הם מכפילים מאוד מאוד גבוהים על ההכנסות ועל זה. אני מסכים איתך שאסטרטגית זו חברה כאילו על פניו טובה לטווח ארוך, אבל מניות של חברות כאלה, ושוב, זו הבחנה בין מנה טובה לחברה טובה, טיפה ש... מפחידות אותי, אני חייב להודות. אז, אז אני אומר
2: את הדבר הבא, אני מכין אתכם מהשנה, שהטרייד שלנו שנה שעברה היה לא להיכנס לחברות האלה ולהיות בערך, אבל אני חושב שבאווירה של היום, יש סיכוי, שהחברות, דוגמת אלה, או בכלל, שנראה, נראו אותן, לא רוצה להגיד, נשחטות, או יורדות מאוד, או קורסות, כי אל תשכחו, הרבה אנשים גם עובדים עם מונף, ומרג'ינקוב, ומה שיורד, יכול לרדת חזק, ובסוף, מי שרוצה טכנולוגיה, צריך לסתכל על הדברים המעניינים, ואיפשהו בתוך הירידה, צריך לקנות את זה. האם אחרי 70 ירידה, 80 ירידה, 90 ירידה, לא יודע בדיוק. להגיד, אבל בואו רגע ניתן ככה כמה שאלות או דברים שככה אנשים כן, שועדים, ומפה נמשיך. נסתכל
1: בינתיים על כמה שאלות. אוקיי. Okay. ככה, בואו נראה מה שאלו אותנו. שאלות, הערות. קודם כול, הערה נהדרת של עדי, תמיד יש לו הערות בוננזה. הוא מזכיר לנו, לפעמים אנחנו שוכחים כל מיני דוגמאות שכבר קרו. התרסקות של, נתתי את הדוגמה של הפחד שלי מפייבר, אפרופו מייקרוסופט שתתחיל דרך לינקדאין להיכנס במודל העסקי של פייבר. והזכירו לי, עדי מזכיר לנו את בבילון, הישראלית ז"ל, או ז"ל במתכונת המקורית שלה, שעם תוכנת התרגום שלה יום אחד גוגל התעטשה ונגמר. נו, אבל
2: בבילון היה לה שתי לקוחות, וזה מקרה אחר. יכול להיות, אבל עדיין, בוא
1: נגיד, אני מסכים שהוא שונה.
2: היא מקרה שונה, היא חברה שהיה לה... עזוב, היא... יור yeah, נכון. בן זושן
1: מזכיר שאני דיברתי על הזיוף של נתוני ה-COSTO כן, uh, ואקוויזישן, הקק מה שנקרא, זה עלות רכישת הלקוח. הוא מזכיר שגם מזייפים את הצמיחה לידי רכישה של חברות אחרות. נכון. עכשיו, נכון שרשמית הם לא מסתירים את המידע הזה, כן, חברה uh, מוכרת ב-2 מיליארד דולר, קנתה חברה שמוכרת ב-300 מיליון דולר, אז אוטומטית היא עושה עכשיו 2.3 עוד לפני הצמיחה האורגנית, והכול איכשהו מתערבב בסוף, ואנחנו אבל היא לא צמחה ב-50 אחוז מ-2 ל-3, היא צמחה אפקטיבית ופחות, כי בדרך היא גם קנתה את אותה חברה עם ה-300 אה, הכנסות. ו- וזה, אה, כן, מזכירה דיסטי חל בבילון, שזו הייתה חברה עם אה, ח- אה, מספר ההורדות או החמישי בעולם בשלבים מסוימים. אה, אלינור, הסימבול של זום אין זה אה, ZI. ZI. אוקיי, עכשיו, אה, אני חושב שבסופו אה, של דבר, אני מסכים עם של יואב, יש גם זיוף של נתוני צמיחה בהכנסות. ארתור קרייזמן אומר שסקוויר אחרי ירידה שערונים מ-2% בשנה האחרונה היא הזדמנות מעניינת, ואנחנו כאמור מסכימים. אני רוצה להתייחס לכמה ישראליות, חן אמרה, אני ככה מקפיץ לנו להשקעות תותח שלנו במיטב דש, שאחרי להשקעות חו"ל, חלק גדול מהשקעות חו"ל שלנו. נתן לי ככה, אמרתי לו, עזוב את הפסימיות, בואו, דיברנו קצת, הזכרתי קודם את פייבר והפחד שלי זה, תן לי כמה, תרים לי כמה חיוביות. אז בחיוביות uh, um, כמה מניות, קודם כל, מאנדיי שקרסה בערך בקצת מעל 50 אחוז, מהשיא שלה אני מדבר, קורנית, uh, חברת הדפוס הדיגיטלי בטקסטיל, מאנדיי uh, נסכת מכפיל הכנסות 18, היא עדיין הפסדית כמובן, אבל היא כן מעניינת, זו תוכנה מאוד סטיקי, סטיקית okay. uh, לטווח
2: okay, ארוך. היא ירדה ו- מ-400 200 אגב, זה
1: okay. ה- um, אז קורנית, שיש לה מכפיל רווח מאוד גבוה, עדיין 78, אבל לפחות uh, נראה שהיא uh, במגמת צמיחה, נקרא לזה מה ש... תוריד את המכפיל הזה דרמטית, looking forward. SolarEdge, uh, שמכפיל רווח יחסית, בהתקרב יותר לסבירות, 35, ופריון היא מכפיל של uh, uh, 14. Uh, זה מניות שאצלנו שוב אוהבים. ושוב, זה לא המלצה לביצוע פעולת קנייה בניירות ערך, ולא ייעוץ השקעות, ולא תחליף לכזה בידי ייעוץ השקעות מוסמך. ואנחנו, כאמור, בוודאי מחזיקים הבדלות האלה שאני מזכיר, כי אחרת לא הייתי מזכיר אותן שאנחנו מאמינים בהן, ולכן יש לי ניגוד אינטרסים לכאורה. סולארג' זה, אגב, עוד דוגמה
2: שפתאום לקראת, אבל סולארג' זה מי שמאמין, שוב, בעולם של, איך נקרא לו, אנרגיה ירוקה ב... מכלול, כן. זו דוגמה שאין מה לברוח אם זה קצת יורד, אם נשארתם להאמין בעולם הזה.
1: כן, ועוד כן. הערונת לגבי בבא. היום יצא דיווח של הממשלה עם אמריקאים, מנסים לרמוז לאמריקאים לא לקנות באל-אקספרס, אז איך הם עושים את זה? אומרים, אה, יש בעיות אבטחה בענן וזה, וכאילו, זה לא תואם הסטנדרט, זה חלק ממלחמת הסחר עכשיו, אז גם בבא מן היא קורבן חלקי, אבל uh, לא לדאוג. Uh, אני בהחלט... Uh, לא יכול להתעלם ממכפילים זונים, והנה דוגמה שהפוכה, כן, שפשוט חברה היא לא עד כדי כך מדהימה כמו שמכפיל שלה, הוא מאוד מאוד נמוך.
2: סולארדג' אגב מכפיל 28, הצפי על 2023,
1: שזה באמת לא נורא. כן, מ-35 עד עכשיו. זיויה שרון שואלת, האם העניין הבגדים לכפר אהבה עוד רלוונטי? כן. לאן נתקשרת ומסירה? אני שם לך את הנייד שלי בצ'אט, תכתבי לשם, אני אחבר אותך למי שצריך, או אדייק שאפילו יחזרו אלייך. <אח> <אח> מי שמאמין באנרגיה ירוקה שישקיעה בקוראים גרעיניים, וזו לא בדיחה, אומר, עדי, כן, יש קוראים גם לייצור חשמל גרעיניים, כמו שראינו כאלה שעושים צונמי ביפן, או... <אח> <אח> הקוראים באיראן, שכמובן הם רק למטרות שלום וייצור אנרגיה.
2: אגב, עוד חברה מרשימה שאולי שווה להזכיר, זו חברה שנקראת מלי, שהיא סוג של אמזון ופינטק והכול, מי שככה רוצה E-M-E-L-I, שווה ככה להסתכל עליה. גם פה, שתבינו את הצמיחה בטק, מה זה צמיחה? revenue מ-2016 עצמך מ-844 מיליון, ו... צפי ל-9.4 מיליארד ב-2022, זה פי עשר, צריך להבין את העוצמות של זה, מכפיל רווח על הצפי על 2023, של 63, שם מכפיל מכירות 9.3. אז זה לא זול, אבל בהתחשב בצמיחה של 30% בשנה, זה לא אסון, גם ככה
1: להסתכל. זהו, נראה לי שמצינו להיום. אז חברים, תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו נעבור ללישון בקרוב. שרה פוגל רק מזכירה בדרך שזה היה תיק הדרגון, זה תיק שמפוזר סוגי נכסים בעולם, ממוצעים של כל הסקטורים, כל תקופה, מבוסס על מחקר מפורסם של קריס קול, כן, אני הזכרתי לנשכחות, מכיר, נחזור לזה, באמת צריך להתייחס לזה. זאת אומרת, שמי לנו, בקבוצה, תזכירי okay. לנו את זה, בקבוצה שאנחנו קובעים נושאים, זה אחד הנושאים, ה... תיק הדרקון, תקרא לזה, בסדר? זה... תיק הדרקון. תיק הדרקון. יורק אש. בקיצור, okay. אנחנו רוצים להגיד תודה רבה okay. לעומר לבינוביץ. Okay. משפט, משפט אחרון. אתה רוצה להגיד
2: אפלי המעניין יכול להיות השנה, שתראו, תמיד יש דברים אהובים, ותמיד יש דברים שנואים. מזמן כבר לא ראינו את הטכנולוגיה שנוא. הפעם האחרונה שאני אראה את הטכנולוגיה שנוא זה הביקור שהעברתי ב-2011, שבה המניה הכי שנואה בוול סטריט הייתה אפל, שנסחרה במכפיל 10 או 11 על הרווח. זה היה לפני קצת יותר מ-10 שנים, ומאז היא עלתה 1,000 אחוז. וואלה. עכשיו, למה אני אומר את זה? לא קורה הרבה זמנים שהטכנולוגיה היא השנואה. עכשיו, תתחילו ממכפילים הם מאוד מאוד מנופחים, אז כאילו חלק מזה זה פשוט אוויר חם שזה, אבל אני חושב שיכול להיות הפלי המעניין של השנה, אם ימשיך האובר שוטינג לכיוון השני, לעבור דווקא, להצליח לרכוש דווקא את אותן חברות שמאוד צומחות, שצומחו יותר מדי, אולי יש הרבה מכפילים קצת נדיבים מדי, אבל זה לא קורה הרבה שטכנולוגיה, ושוב, אנחנו בתוך מהפכה טכנולוגית, מי שלא טכנולוגי, אה, בסוף, ייעלם, לא קורה הרבה פעמים שדווקא טכנולוגיה שנוא, בדרך כלל זה דברים אחרים, וזה יכול להיות די מעניין להמשך השנה, ככל שזה יהיה יותר זול, וגם הערך יעלה, כלומר, המניות האלה יעלו. זהו, עם זה סיימתי.
1: אוקיי, אוקיי. שרה, זו קבוצה פנימית שלנו לגבי נושאים לשבוע הבא, זו הייתה הכוונה פה, שיחות פנימיות. תודה. <THEYLIC peace> לילה טוב, עדי אומר שהכל נשמע כמו הטפה של קייטי ווד, מעניין.
2: דווקא אמרנו להימנע מהחברות האלה לפני זה, אז זה קצת מצחיק שאומרים את זה, אבל כן. בסדר.
1: תודה לכולכם, תודה, וואו, איך שכחתי את גרבר, שעשה לנו תרגום לשפת הסימנים, אבל החרשים נקוי השמיעה שלנו כבר מכירים אותו, אז אני בטוח שהם לא פספסו. תודה למיכל כץ ולשיר פלדמן על התמלול של הכתוביות. תודה לשי קלוט, שמנבא אותנו פה ועושה לנו את הפודקאסט. לעוז גצליק, התותח של מיטב דש, שמנהל את השידור הזה כמדי שבוע, כבר שנה וחצי. ועמי ארביבו, אור חלמי, אורן ברסקי, מהצוות של אינבסטור 360. פספסתי מישהו?
2: או, תודה לך, אבנר.
1: תודה לשליח של וולט, או לא יודע מי, שהביא לך את הראמן פה, ששוכב ומחכה כבר ארבע שעות וכבר נהיה קר. ושיהיה לך בתיאבון, אני...
2: אכלת
1: אותו חלקית, אתה ראמן. אתה, נגעתי כמה מנהיגות. יאללה, שיהיה לילה טוב לכולכם, וניפגש בשבוע הבא כרגיל. המשקיענים, שמחנו להיות אתכם, ותודה שהייתם איתנו. לילה טוב. לילה טוב.